0: Expedition Ocean Change 2021 Mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik Und wieder zurück, muss man heute eigentlich sagen, und damit Moin und herzlich willkommen zur 18. Folge unseres Podcasts. Bärbel ist hier und Arvid, der ist auch wieder da, ist am Wochenende wieder in Deutschland gelandet. Und allmählich zu Hause angekommen. Wir haben gerade zusammen in Ruhe eine Podcast-Folge aufgezeichnet. Und es gibt wirklich Spannendes zu erzählen. Zum einen das, was Arvid erlebt hat. Die ganze Zeit an Bord der Dagmar und jetzt nochmal in der Rückschau. Dann muss er natürlich gucken und planen, wie geht's jetzt weiter. Aber das wird er alles in Ruhe erzählen. Und noch etwas Spannendes gibt es zu berichten. Dieser Podcast, den wir ja wirklich unter besonderen Bedingungen produziert haben, er regt gerade international Aufsehen und führt Arvid und mich Anfang November nach Florida, wenn auch nur digital. Mehr dazu gleich im Laufe des Gesprächs. Moin Arvid, da bist du ja wieder. Wie war es in der Badewanne?
1: Ja, moin Bärbel. Och, das war äh, ausgiebig und schön warm und so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also das äh, war so der, der Abschluss einer langen Seereise sozusagen. <lacht>
0: Wie ist das, wenn du nach Hause kommst? Was für ein Gefühl hast du dann, wenn du wieder in deinem Wohnzimmer stehst?
1: Naja, es ist nach Hause kommen. Also ich glaube, wer nie von zu Hause weggefahren ist, weiß auch nicht, wie schön das nach Hause kommen ist. Äh, das äh, gehört ja dazu. Und äh, ich, ich bin ja immer ein äh, Reisender auf Zeit. Also ich wollte ja nie irgendwie äh, aussteigen oder sonst irgendetwas. Ich lebe hier sehr gerne. Ich mag die Menschen hier. Ich habe viele Freunde, Nachbarn, Familie, also all das ist natürlich ein Defizit, was man auch erstmal aufarbeitet, dass man wirklich diese, diese Kontakte wieder aufgreift und pflegt. Und das andere ist natürlich, äh, ja, dass man plötzlich sich wieder in der grünen Natur befindet. Also ich bin ein, ein Mensch, der Jahreszeiten mag und, in der Arktis gibt es sie auch, auch sehr intensiv. Aber hier sind sie eben anders, weil, ich mich darauf gefreut habe, zu einer Jahreszeit nach Hause zu kommen, wo es eben noch Grün ist und wenn ich hier aus dem Fenster schaue, überall die Blätter an den Bäumen noch und die Wiesen sind grün und die die Gerüche, die dadurch entstehen, das ist etwas sehr sehr Intensives, was ich sehr genieße.
0: Was hast du vermisst an Bord der Dagmar? Und hast du was vermisst oder fehlt dir? fehlt dir jetzt die Dagmar on, und wenn du auf der Dagmar bist, fehlt dir dein Bett.
1: Nein, ich bin ja so ein bisschen so ein Wanderer zwischen den Welten und das sind für mich beide sehr reale Lebenswelten. Also wenn ich auf der Dagmar bin, dann bin ich da genauso zu Hause, auf eine etwas andere Art und Weise natürlich als hier, aber da gehört die Koje hin und äh, ich vermisse auf der Dagmar auch wirklich nichts. Also wenn ich unterwegs bin, dann, äh, dann bin ich unterwegs und dann habe ich äh, ein, eine sehr vertraute Umgebung, eben das Schiff wenn ich hier bin, dann äh, lebe ich in einer anderen Welt und äh, ich glaube, immer wenn man das eine mal äh, eine Zeit lang entbehrt hat, dann weiß man auch um die Wertigkeit des, des anderen. Das heißt, ähm, ich, ich habe mich jetzt sehr, sehr darauf gefreut, wieder hier zu sein und all die Dinge zu machen, die ich eben angesprochen habe. Ähm, die Wahrnehmung ist eine ganz andere, das ist ganz toll und auch die die, die Arbeit, die auf mich jetzt hier wartet, das bringt mir alle Spaß. Also ich werde ja nicht zugetrieben, sondern ich, ich mache das sehr gerne. Äh, aber ich weiß auch genau, wenn ich so ein halbes Jahr hier gewesen bin, dass dann wieder irgendwie so das Kribbeln anfängt. Und äh, äh, ich mir die Frage stelle, Mensch, was macht das Schiff denn jetzt? Und, und, und äh, äh wäre ja eigentlich auch mal ganz schön, wieder da zu sein. Also äh, das ist dann... Äh, eine Phase, wo ich, äh, wollen wir sagen, hier so meine Bedürfnisse, wenn ich sagen, gearbeitet habe, das, das hört sich so ein bisschen blöd an, aber, aber irgendwie so verinnerlicht habe und aufgesogen habe und äh, das macht mich dann wieder hungrig und neugierig auf neue Erlebnisse und das liefert mir eben die Dagmauer.
0: Ja, die werden ja auch kommen, darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen, aber jetzt gucken wir erst nochmal kurz zurück das war jetzt ja schon eine außergewöhnliche Expedition in, in diesen Zeiten. Was ist für dich das Einschneidendste gewesen oder was geht dir sofort durch den Kopf, wenn du an diese Expedition denkst?
1: Naja, ich meine das Riesenthema, das uns hier aber alle beschäftigt, ist natürlich Corona. Das heißt, ich habe noch nie eine Expedition äh, unter diesen Voraussetzungen äh, geleitet. Das heißt, äh, diese äh, ja, unterschiedlichen, schwierigen Einreisebestimmungen nicht zu wissen. Äh, gibt es eine neue Welle, eine dritte, vierte Welle? Ich weiß nicht was. Und äh, wie ist das in den jeweiligen Ländern? Ist es, äh, ist es da irgendwie jetzt... Äh, besonders intensiv und äh, wie Shetland-Inseln, wo wir gar nicht einlaufen konnten und so weiter. Also diese diese latente Unsicherheit, die immer mitgefahren ist, ohne zu wissen, äh, was in den nächsten Tagen passiert, weil es waren ja teilweise so im, 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 ja, im Wochentakt waren irgendwelche Veränderungen irgendwie zu erwarten und darauf mussten wir reagieren, das ist das eine. Ähm, das andere ist natürlich, dass der Charakter dieser Expedition schon ein, ein ganz anderer gewesen ist, weil äh, hier im Mittelpunkt des Geschehens und, und der Tätigkeit eben halt die Erfassung der Daten stand. Und nicht so sehr irgendwie der, der Erlebnisbereich, der kommt ja unmittelbar und unweigerlich immer mit daher, äh, weil es einfach so eine grandiose Landschaft und Natur ist. Aber äh, es waren hier eben viele Arbeiten abzuleisten und äh, das äh, hat, mir und auch dem, dem dem Team, der Crew, sehr viel Spaß gemacht. Also deshalb haben die da auch so engagiert mitgewirkt.
0: Wie geht es denn jetzt für dich weiter? Also hast du jetzt ganz viele Presseanfragen? Hast du jetzt ganz viele äh, Mails, die du beantworten musst? Schreibst du ein Buch? Was, was beschäftigt dich jetzt gerade? Oder bist du noch mit Ankommen beschäftigt und denkst, wartet erst noch mal ein bisschen?
1: Naja, so ein bisschen ist man mit Ankommen immer noch beschäftigt. Also ich habe das auch gar nicht so groß kommuniziert, dass wir jetzt schon wieder da sind. Äh, na, es gibt natürlich einige Presseanfragen. Wir werden auch eine Pressekonferenz noch machen und äh, werden berichten. Dann habe ich natürlich eine ganze Reihe Vortragsanfragen und Veranstaltungen, wo ich bin. Also mein Terminkalender ist äh, gut gefüllt und äh, naja, und da geht ja auch immer nach der Expedition ist vor der Expedition. Also ähm, die Planung beginnt natürlich parallel auch. Also ich werde mich jetzt mit vielen Leuten unterhalten, die alle irgendwie in diesem Projekt mitgewirkt haben. Ähm, was man im neuen Jahr macht, auch gerade aufgrund der veränderten Situation, dass wir äh, ja in Island überwintern und nicht in Kanada, wie ursprünglich mal geplant war. Äh, also es gibt da ganz viele Dinge, die einfach zu klären sind. Und insofern habe ich diese Woche, ehrlich gesagt, nochmal ein bisschen ruhiger angehen lassen. Aber ich glaube, nächste Woche geht es dann richtig los.
0: Du hast ja auch von den verschiedenen Rhythmen erzählt, von diesem entschleunigten Leben auf der Dagmar On und dieses Eintauchen in den durchgetakteten Alltag, ist ja bestimmt auch eine eigene Herausforderung.
1: Ja, das ist, ist einfach anders. Also ich meine, auf, auf der Dagmaron ist der Tag und 24 Stunden lang, wie hier auch, aber 24 Stunden lang exakt durchgetaktet, weil du da immer auch Wachen hast. Nicht? Also mhm. äh, es zieht ja immer irgendwie eine Wache an Bord auf, an, an Deck auf. Also es ist immer äh, irgendwie Betrieb und äh, hier hast du eine andere Taktung. Also dafür ähm, ha hast du da nicht ständig den den Rechner äh, vor dir, wo irgendwelche Mails aufpoppen und, und die du beantworten musst und so weiter. Das sind äh, eben andere Rahmenbedingungen. Aber das das gehört dazu und ähm, ich werde jetzt sicherlich sehr viel Zeit irgendwie am Rechner, am Schreibtisch und äh, irgendwie äh, bei Veranstaltungen verbringen, aber gleichzeitig natürlich auch mal irgendwie Zeit haben für andere Dinge, für private Dinge.
0: Mhm. Wie bereitest du denn eigentlich deine Vorträge vor? Also ihr habt ja schon ganz viele Sachen gepostet, aber ihr habt bestimmt auch tolle, eindrucksvolle Fotos gemacht, Videoaufnahmen gemacht. Ich habe ich hab noch nie einen Vortrag von dir gehört. Ich habe aber gehört, dass man dir an den Lippen hängt, weil du die Menschen so begeisterst in der Art und Weise, wie du erzählst. Machst du das dann spontan? Hast du jetzt ein Gerüst, an dem du dich dann abarbeitest oder bereitest du das jetzt am Schreibtisch ganz akribisch vor?
1: Also es gibt zwei... Arten von Vorträgen, die ich halte. Das eine sind eigentlich so die öffentlichen, wo wo sich einer eine Karte kaufen kann und in die Stadthalle oder äh, irgendwo hingeht. Das sind recht auf, technisch aufwendige Vorträge, weil äh, mit Videoeinspielern, mit mit Fotos, mit äh, mit O-Tönen, mit äh, mit Sprechertext teilweise. Und das ist das ist relativ komplex. Das muss also vorbereitet werden. Ja. Und so ein neuer Vortrag, äh, der entsteht jetzt gerade aber ich äh, so das ist das eine Format sozusagen das andere Format sind dann mehr diese Vorträge äh die, äh, auch kürzer, so ein Vortrag, wie eben geschildert, der dauert dann auch so ungefähr um die zwei Stunden und dann gibt es kürzere Formate, da geht es dann eigentlich mehr so um, um sachliche Inhalte, beispielsweise um das Thema Klimawandel, wie ich das erlebe, also so, so ein Erfahrungstransfer, ähm, der dann ganz, dieser Vortrag ist dann eigentlich immer konfektioniert, so, so wie die Zielvorgabe ist. Das mache ich sehr viel, das mache ich auch sehr gerne, aber es gibt nie ein Redemanuskript. Ich kann nicht irgendwie mehr einen Vortrag vorher aufschreiben und äh, dann an dem Manuskript kleben, sondern wenn ich den Vortrag, auch den neuen, das erste Mal halte, dann ist das das erste Mal. Ich habe natürlich die Bilder, die mich äh, irgendwie da ein bisschen leiten, äh, aber die Vorträge sind auch immer anders, weil mir immer mal irgendwie wieder was anderes einfällt und äh, so. das ist so dieses Spielen auch mit den, den Themen, den Inhalten, den Bildern, die mir dann auch Spaß machen.
0: Ja, aber es ist auch ganz egal. Du redest immer druckreife, Ich kenne keinen, der so super formuliert und so mitreißend. Ja, und ja, ist total klasse. Ähm, kann man nicht buchen für diese Vorträge, wenn jetzt Interessierte denken, oh, das würde ich mir gerne mal, den hätten wir gerne bei uns in der Stadthalle.
1: Ja, das kann man gerne machen. Also der braucht, also der oder die oder, oder die Institution oder wer auch immer braucht äh, eigentlich nur Kontakt mit uns aufzunehmen und ähm, Rolf Dieter Fröhling. Der macht für mich diese ganze Planung und der kennt sich bestens aus und äh, wird dann alles Weitere besprechen. Ja, würde mich freuen.
0: Aber wir haben auch noch einen weiteren Termin, einen gemeinsamen Termin. Ich würde mich freuen, wenn du dir den 2. November freihalten könntest, denn unser Podcast, dieser Podcast hier, hat international Aufsehen erregt. Ich bin angefragt worden von Podfest. Das ist ein großes Podcaster-Treffen in Amerika, in Florida in Tampa, dort Speaker zu sein und über diesen Podcast zu referieren. Angekündigt ist es als, es gibt keine Grenzen. Podcasten kann man überall, auch wenn der Protagonist sich auf einem kleinen Boot mitten zwischen Eisbergen in der Arktis befindet. Und da werde ich über unseren Podcast erzählen. Und ich kriege zwei Karten, zwei Teilnehmer können mit dabei sein und einer bist du. Ich finde, du gehörst damit hin. Ja, ich finde
1: das... Ich finde das sensationell, Bärbel. Also, das ist wirklich dein Erfolg. Ganz großer Glückwunsch. Ich, ich, ich finde das wirklich toll. Also, mir bringt das unheimlich viel Spaß, aber wie wir das angefangen haben, äh, habe ich das ehrlich gesagt so nicht überblicken können. Und diese Reichweite, die du damit äh, erreicht hast, das, das ist wirklich großartig. Und äh, äh, ja, ich bin gerne dabei. Ich freue mich <lacht> drauf. Das ist ich habe heute
0: Abend die erste Schalte mit Florida, wo es darum geht, also ich muss da irgendwie 20 Minuten reden und dann ist noch 10 Minuten Frage-Antwort. Ja, ich bin gespannt. Also meine Freundin sagte, ja. ich habe mir die Website angeguckt, das, ja, aber das ist ganz schön groß, wo du da sprichst, aber ja, mal gucken. <lacht> also ich kann an dieser Stelle vielleicht nochmal die Zahlen sagen, weil das ist ja für auch für die Zuhörer interessant. Wir haben jetzt, ja, ach, das ist die 18. Folge, die wir jetzt produzieren, seit Anfang Juni, da hatten wir die erste Folge und wir haben 61.072 Downloads. Also das ist schon für die kurze Zeit total viel. Ja. Der Podcast wurde in 52 Ländern runtergeladen, 90 Prozent in Deutschland. Und dann steht an zweiter Stelle Dänemark, Island, Kanada, Grönland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Italien, USA. Aber er wird auch in Französisch, Polynesien gehört, ja, im Oman, in Hongkong und in Chile. Also... Das ja,
1: das hat mich jetzt auch irritiert. <lacht> <lacht> ist aber ja, toll. ja, es ist schon ein
0: podcast, das ist schon faszinierend. Also, das, äh, wen, ja, wen man ja. damit erreicht ja. und wo du überall bekannt bist, Arbeit. Ich meine, dass, dass der so reinhaut, das ist natürlich. Hängt damit zusammen, dass du es bist, nicht?
1: Also. Ja, weiß ich nicht. Das äh, wird ja auch weiter gestreut, glaube ich. Also, äh, das, äh, also ich wüsste jetzt auch nicht unbedingt, wen ich im Oman kenne. Also.
0: <lacht> ja, das weiß ich auch nicht. Ja, bei der nordsee podcast ja. wird inzwischen in 106 Ländern gehört. Also das, äh, die verbreiten sich so. einfach ja. irgendwie. Und das ist genau diese Podcast-Power. Ja. Podcast -Power. ja.
1: ja. Ja, es ist ein super Format, finde ich auch.
0: Wir ja. machen weiter. Wir besprechen das nochmal in Ruhe, wie wir weitermachen. Es, ja. ähm, ich habe eine Anfrage bei Boris Hermann laufen. Den habe ich letztens auf einer Konferenz gesehen und habe ihm, der kannte den Podcast und er kommt gerne mit dazu. Und wir müssen jetzt einen Termin ja. finden. Ich habe ihn schon angeschrieben wegen eines Termins und dann unterhalten wir uns bald zusammen.
1: Ja, super. Da freue ich mich auch drauf. Super. Ja.
0: Was steht für dich heute auf dem Programm?
1: Äh, ach, ich habe hier jetzt einfach so ein paar Mails, aber heute mache ich, glaube ich, nicht mehr so viel. Also äh, Was heißt, der Tag hat ja gerade was <lacht> angefangen oder ist noch jung, aber ab äh, heute Nachmittag wollte ich mal raus, das ist ganz schön. Ja, gut. Fahrradfahren, mach ach, raus. Habit,
0: wie schön. Sag mal, habt ihr Sport gemacht an Bord der Dagmar Ohren, oder?
1: Äh, ja, ja, so ja <lacht> Eingeschränkt natürlich, nicht? Also, weil äh, Laufen, Joggen an Bord ist schlecht. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, aber... Äh, man macht ab und zu, macht man wirklich immer mal die Idee. Franzi hat ab und zu Yoga gemacht und macht, macht ab und zu so ein bisschen Gymnastik und so. Aber äh, ja, dieses sich mal richtig bewegen draußen wieder in freier Luft. Das
0: ist schon Na, mach du das mal heute. Ich lade jetzt gleich mal den Podcast hoch. Ja. Da warten ganz viele drauf, glaube ich, davon zu hören, ja. dass du wieder in <lacht> Deutschland bist. Ja. Sehr schön. Danke dir erstmal Und dann melden wir uns bald wieder mit einer neuen Folge. Ne?
1: Ja, danke dir.
0: Podcasts sind so ein super Format. Ich liebe dieses Medium, weil man damit eben Gleichgesinnte auf der ganzen Welt erreicht. Die interessieren sich für das Thema. Die hören gerne auch mal länger zu, wenn A wird erzählt oder wenn wir ein spannendes Gespräch führen. Podcasts verpasst man nicht, weil man sie sich dann anhört, wenn man Zeit dafür hat. In Deutschland werden Podcasts noch viel zu wenig gehört. In anderen Ländern haben die eine viel größere Rolle, aber ich bin fest davon überzeugt, dass sich das auch hier mehr und mehr entwickeln wird, weil man eben damit ganz neue Möglichkeiten hat. Wie sonst hätten wir während der Expedition etwas von Arvid mitkriegen sollen? Auf einem Insta-Post kann man immer nur kurz erzählen. Aber in 15 Minuten Podcast kriegt man schon einiges mit. Da konntet ihr alle mit an Bord sein. Und es gibt so viele Möglichkeiten, wie man Podcasts einsetzen kann. Und was man eben auch nicht unterschätzen darf, ist die emotionale Beziehung, die durch so einen Podcast entsteht. Und man ist eben mit der Stimme beim Anderen im Ohr. Und da ist eben auch echt ganz viel Gefühl mit im Spiel. ja? Also manch einer hört den Podcast, weil er jetzt, ah, wird so meine Stimme im Ohr haben will. Und das ist einfach auch was ganz Enges. Das erreichst du mit keinem Text dieser Welt und mit keinem Film dieser Welt. Und einen Podcast kann man eben, nebenbei hören, ja, unterwegs, im Auto, im Bett, in der Badewanne, auf dem Weg zur Arbeit, beim Rasenmähen, wo auch immer. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass es in einem Jahr, in zwei, in drei Jahren viel, viel mehr Podcasts bei uns geben wird, weil man eben damit Gleichgesinnte überall informieren kann. In diesem Podcast Expedition Ocean Change wird es auf jeden Fall weiterhin geben, ihr könnt uns weiterhin lauschen. Und wenn ihr noch mehr Lust auf mehr habt, dann hört gerne in meinen Nordsee-Podcast rein. Den gibt es auch überall da, wo es Podcasts gibt. Und seit heute habe ich noch einen weiteren Podcast am Start, den Extremwetter-Podcast. Zusammen mit dem Extremwetterexperten Frank Böttcher rede ich jeden Freitag übers Wetter, über extreme Wetterereignisse und über spannende Wetterphänomene. Und dann freue ich mich natürlich über eure Unterstützung, wenn ihr anderen von dem Podcast erzählt und wenn ihr mir bitte auf Apple Podcasts eine gute Bewertung da lasst. So, das war's jetzt aber wirklich. Ein ganz schönes Wochenende wünsche ich euch und dann bis bald.